0: parler de ma mère, mais il faut que je vous raconte la fois où la police l'a soupçonnée de diriger un trafic de drogue. Ma mère. Une femme pour qui prendre le métro sans ticket représentait le début de l'anarchie. Autant vous dire que son audition à la brigade des stupes de Nanterre a duré 5 minutes chrono, excuse comprise. Sauf que l'affaire n'était pas finie. Parce que c'était bien dans notre immeuble que des bandits planquaient leurs marchandises. Et c'était notre femme de ménage qui leur avait donné la clé avant de disparaître dans la nature. Les flics savaient qu'elle reviendrait. Et eh bien ils l'ont attendue chez nous. Une semaine de planque, de 8h à 22h, repas compris, parce que maman n'imaginait pas dîner devant des gens sans leur mettre un couvert. Pour moi, qui avais rêvé, enfant, de devenir magistrate ou commissaire, jusqu'à ce que je découvre qu'il fallait faire du droit, avoir une bonne vue et courir vite, c'était comme vivre un polar en live. J'avais 18 ans, j'ai séché les cours pour passer mes après avec le quatuor d'enquêteurs, dont le chef, un fan de Johnny, portait Banane, Santiago et Perfecto. Pour tuer le temps, on jouait au Trivial poursuites et au Pictionary. Il y avait un petit jeune dans le groupe, un gars du Sud, on aurait dit un étudiant, il me plaisait bien. Leur vie à tous me paraissait fascinante, dangereuse, utile. J'étais là quand la fautive a été arrêtée. Je n'oublierai jamais ce moment où j'ai compris qu'on n'était pas du tout au cinéma. C'était une vraie fille, c'était sa vraie vie, une vie de gourdiflette amoureuse enceinte d'un salaud qui s'était bien servi d'elle. Où qu'elle soit aujourd'hui, j'espère qu'elle va bien. Moi, je continue de dévorer les faits divers, grands et petits, en gardant à l'esprit qu'il y a toujours des vraies vies derrière.
1: Une bonne tasse d'été à 9h là! Marie Sauvion. Eh ah
2: bah ça te réussit les vacances,
1: ils vont aller en pleine forme. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Que nous racontent les faits divers Pourquoi certains crimes nous marquent-ils plus que d'autres De l'affaire Grégory à l'affaire Canta, de Simone Weber à Francis-Holm, sans oublier la récente évasion de Redouane Fahid, l'opinion publique, la presse, la télé se passionnent pour ces drames humains qui conservent parfois, longtemps après, leur mystère empoisonnés. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour évoquer ces romans noirs qui n'en sont pas, en compagnie de trois journalistes, trois pointures, je tiens à vous le dire, pour qui l'âme humaine n'a presque plus de secrets. Ma première invitée s'appelle Patricia Touranchot. Bonjour. Bonjour. Alors, journaliste à Libération pendant 29 ans, je crois. Euh, vous êtes spécialisée dans les affaires criminelles et les cold cases, les affaires classées. Euh, vous collaborez actuellement au site d'Information Les Jours et vous avez signé plusieurs livres, l'un sur Guy Georges, un autre sur le 36 Quai des Orfèvres. Le dernier est sorti cette année, Grégory, la machination familiale, publié conjointement au Seuil et par Les Jours. Jour. Patricia Touranchot, est-ce que vous vous souvenez de votre premier fait divers en tant que journaliste
3: alors, le, le tout premier, c'est une descente de la brigade des stupes, hein, comme la vôtre, euh, à la Courneuve. Mais c'est le deuxième qui était le meilleur. Parce ah. que le deuxième se passait euh, rue Planchat à Paris. Donc, j'étais petite stagiaire à Libération. Aucun journaliste ne voulait aller là-bas. Et le chef me dit, écoute, va voir ce qui se passe. Une dame nous a appelé. C'est bizarre. Des journaux ont été jetés par euh, les agents de la propreté de Paris, par tonnes, en fait, dans des bennes à ordures. Et sont partis. Tout ça a été déménagé de chez un vieux monsieur... On, on on ne sait pas, vas-y. Et je suis arrivée là-bas. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à aller dans l'appartement dévasté du monsieur. La porte était ouverte et euh, il n'y avait personne. J'ai regardé et effectivement, il y avait des vestiges de, de journaux. Et, euh, et à un moment, j'ai entendu pleurer derrière la porte. Et en fait, je suis allée voir. Et c'était monsieur Jean Drouet. C'était un monsieur de 75 ans, en fait, qui, qui était devenu dingue des journaux. Il entassait les journaux. Pour les faits divers, avec sa mère, il était employé de banque, et quand sa mère est morte il a il a entassé de manière totalement compulsive 8 tonnes de journaux dans son appartement ce qui fait qu'un jour, les piles de journaux déjà occupaient plusieurs pièces et même le couloir, et un jour une pile s'est effondrée, il n'a pas pu rentrer chez lui, et puis après il y a eu une fuite d'eau dans l'immeuble qui venait de chez lui il faisait le mort, il était à moitié SDF, et il gardait son secret évidemment, et puis ben, le plombier est arrivé euh, ils n'ont pas pu rentrer pour euh, la fuite d'eau, donc ils ont appelé les agents, de la, enfin les pompiers, ils ont cassé la fenêtre et ils ont évacué 8 tonnes de journaux. Quelle histoire Et dans l'IB, on a titré euh, Jean Drouet dont la mémoire a été jetée aux ordures.
0: <rire> à vos côtés, un confrère que vous connaissez bien. Bonjour Stéphane Boucher. Bonjour Longtemps journaliste au Parisien, vous êtes aujourd'hui producteur et réalisateur de documentaires sur les affaires criminelles. Le prochain passera sur TFX à la rentrée, si je dis pas de bêtises. Il s'agit d'une enquête sur le meurtre de Sophie Lyonnais, la jeune fille au père, tuée par ses employeurs à Londres. Et au rayon librairie, vous êtes aussi le co-auteur de Trintignant-Quanta, l'amour à mort, avec Frédéric Vézard, lisible chez Archipoche. Même question qu'à Patricia Touranchot, Stéphane Bouchet, votre premier fait d'île, c'était quoi
4: alors, j'étais stagiaire également, comme Patricia, c'était en presse quotidienne régionale, comme on dit, en PQR, dans le groupe Sud-Ouest. Et en fait, mon premier stage, c'était trois mois dans un titre régional, en fait. Et on m'a, on savait pas trop où mettre les stagiaires. En général, on les collait directement au basque du fait diversi, de la fée diversière, en l'occurrence. Parce qu'en fait, dans la presse quotidienne, le fait diversier, c'est toujours un personnage un peu solitaire, un peu acariâtre, que personne n'ose approcher. En fait, <rire> en l'occurrence, c'était une fée diversière. Elle était comme ça, mais c'était... Et donc le premier jour, je l'ai suivi, on a fait un peu la tournée, ce qu'on appelle la tournée dans les faits divers en, en, en presse locale. C'est euh, d'appeler tous les matins la gendarmerie, d'appeler euh, la police, euh, d'appeler euh, le parquet, euh, croiser les avocats. Et en fait, euh, le premier matin, on est parti. Euh, je l'ai suivi, c'était un petit peu le hasard et en fait on, est, on a fait la tournée des popotes et il euh, n'y avait pas grand chose, c'était un peu les chiens écrasés comme on dit. Et, et on passe au tribunal et, euh, et elle croise un avocat et l'avocat lui dit deux mots à l'oreille et lui dit qu'il y a un truc qui se passe, il faudrait qu'elle monte voir le procureur. Donc elle m'emmène voir le procureur et en fait il venait d'arrêter, la police venait d'arrêter un ancien lieutenant de Jacques Messrine, Célèbre ennemi public sur un braquage un peu un peu minable à la sortie de la ville dans une station de service et et le type avait replongé il était comme on dit ranger des voitures depuis une quinzaine d'années il avait replongé dans dans la délinquance c'était un peu entre Audiard et enfin, c'était une de sorte d'histoire le, le le type qui qui rangeait des voitures qui repart au au, au braquage comme on dit et donc tout de suite j'ai trouvé que c'était la meilleure histoire qu'il y avait le, jour dans le, lendemain, enfin le lendemain dans le journal et c'est parti de là. Et en fait, après, j'ai quasiment fait que du fait divers.
0: Et c'est devenu votre passion. Le troisième homme s'appelle Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour. Bonjour chroniqueur judiciaire au Figaro. Vous avez collaboré cet été à un hors-série assez passionnant, titré « les, les 10 affaires criminelles qui ont marqué la France ». Il est toujours en kiosque. Et vous avez surtout co-signé cette année avec Pascal Robert-Diard, jour de crime, chez l'iconoclaste. Vous y évoquez des procès d'assises différents, certains, certains très médiatiques, d'autres moins. Et ça donne un aperçu de l'humanité bouleversant. Moi, j'avoue que j'ai versé une petite larme. Stéphane Durand-Soufflant, votre premier procès, vous pouvez nous en dire un mot
5: Alors, Mon premier vrai procès d'assises, c'était... Euh... J'étais chroniqueur judiciaire depuis vraiment pas longtemps. Enfin, je commençais. J'avais pris au hasard dans la dans la semaine judiciaire que publiait à l'époque l'agence France Presse et c'était trois gars sans antécédent qui avaient braqué un fourgon Il y avait des petites dettes, mais c'était vraiment minable quoi. Ils avaient braqué un fourgon et ça avait très très mal tourné. Ils avaient tué deux convoyeurs, euh, grièvement blessé un employé du du dépôt parce qu'ils avaient mis le feu pour protéger leur leur fuite. Euh, ils s'étaient sauvés à vélo et quand ils avaient ouvert les, les sacoches qu'ils avaient volées, s'étaient rendus compte qu'il y avait absolument pas un seul billet de banque dedans, avec des chèques et des, des billets à ordre. Enfin bon, rien absolument rien d'exploité. Et le chef du, de la bande avait laissé tomber son téléphone portable sur les lieux, donc ils ont été arrêtés très très peu de temps après et ils se sont retrouvés aux assises. Et euh, là, j'ai compris, enfin là, j'ai vraiment vu le, le mécanisme des assises, euh, comment ça marchait. Alors il y avait un très bon président, Monsieur Getti. Que qu'on qu retrouve, euh, dont on parle, je crois, dans le genre de crime. C'est un, un président qui a plus de 400 affaires au compteur. Hein. Maintenant, il a, il a pris sa retraite. C'est un type formidable. Et donc, malgré tout, ces, ces gars-là, ils étaient dans une panade pas possible. Et C'était des pauvres gars, mais ils avaient tué deux, deux pauvres gars. Hein. De, deux convoyeurs qui avaient rien demandé. C'est ça,
0: des baltringues. Et, et l'issue voilà. était tragique.
5: Et l'issue était tragique. Et je, de mémoire, ils ont pris tous 20 ans.
0: Alors comme chaque matin, on va commencer par prendre nous le pouls de la rue, avec les avis avisés de nos indispensables piétons de Paris.
5: Est-ce que ça vous intéresse les faits divers
0: Oui justement, oui, oui. on en parlait. Oui oui tout à fait. J'adore ça, Oui, j'avoue, ouais, j'adore ça.
5: Les infos qui m'intéressent, c'est celles qui ont des conséquences euh, profondes sur la société, sur la vie. C'est euh, les
0: rapports entre les gens, c'est euh, la violence euh, évidemment, c'est... Euh... Voilà, ça fait un peu peur et puis en même temps ça, ça m'attire.
4: Toutes les émissions qu'on fait aujourd'hui sur le crime, je trouve ça c'est trop quoi.
0: Je
3: trouve ça euh, ouais, perturbant, en même temps c'est des vraies histoires.
0: J'adore toutes les émissions euh, qui existent sur les, sur les faits divers, le faits d'entrée d'entrer l'accusé par exemple. Ils
6: sont un peu intelligents c'est ça, donc je m'intéresse à comment ils, ils pensent et comment ils, ils ont préparé tout. J'évite euh, tout ce qui est criminel ou... En rapport avec le crime.
5: pour ça je regarde que Gulli. <rire> Il y a un fait d'hiver qui vous a marqué récemment peut-être
0: eh ben, Le pont euh, d'autoroute de, de, là-bas, qui euh, à Gênes, c'est malheureux. Hein. Alors oui, par exemple, la tuerie d'Oriol. C'est un truc absolument horrible. Euh, c'est toute une famille qui a été massacrée. On compatit pour euh, les gens qui sont malheureux, qui subissent tout ça. Quoi. Alors, effectivement, il y en a plein, des, des émissions, il y a des livres, il y a tout ça, il y a la presse. Vous, vous la sentez, tous les trois, cette passion des Français pour les faits divers, Patricia Touranchaud? Ah oui, à fond. Il y a, je trouve que depuis
3: 15 ans, à peu près, il y a une recrudescence, les gens sont, sont, sont fans de, s'en foutent faits divers. Je sais pas trop à quoi ça, ça correspond, oui, parce que c'est la vraie vie, c'est, euh...
0: ouais, c'est, c'est vrai.
5: Stéphane Durand-Soufflant. Je pense que les gens ont toujours été fans de faits divers, en réalité, puisque quand on voit les vieux journaux, les mêmes, les journaux du 19e ou début du siècle, du 20e, on voit que le, les pages entières qui étaient consacrées aux, aux affaires les plus sanglantes et les plus horribles. Mais ce que je vois, ce que là où je, je retrouve Patricia, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques années, les gens et on l'entend dans votre radio au micro trottoir, les gens osent le dire. Avant, les gens ne le disaient pas. je lis L'économie et l'international. En fait, on savait qu'ils disaient les faits divers. Mais maintenant, c'est plus, c'est plus une passion honteuse. On, on accepte le. Et, et si vous allez dans un dîner, enfin, nous, ça nous arrive quand on a. Mmh. Les rares amis qui nous invitent encore, <rire> et, et, à chaque fois, on, je sais qu'on bon, fait des tabacs quand on raconte, bah, bien, bien sûr, sûr
1: j'adore ça. Ouais. ça.
4: Et au 19e siècle, il y avait un journal Stéphane qui s'appelait L'œil de la police, qui était un peu l'ancêtre des journaux de faits divers, qui avait pas de photos à l'époque, c'était des dessins, et c'était des tirages incroyables. Et C'est souvent, au niveau de l'audience, mmh. c'est souvent les femmes qui, dans les cibles dans les cibles de... Mais pourquoi, pourquoi C'est souvent, souvent les <rire> femmes qui... C'est-à-dire que le, la catégorie des femmes de moins de 50 ans sont les premières consommatrices de faits divers, notamment à la télévision.
0: Et ben une bonne tasse d'été se colle le frisson jusqu'à 10h. On attend vos réactions sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag Tasse d'été.
2: salope tout tout est bon. le visage de Grégory
1: I'm
0: C'est pop, c'est pas moi qui le dis, c'est le toujours élégant Alain Champfort.
1: France Inter.
3: L'été sera chaud, citoyens.
1: Marie Sauvion.
0: J'en fais devant vous le serment solennel.
1: Une bonne tasse d'été.
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle faits divers, affaires criminelles, enquêtes et procès avec les journalistes Patricia Touranchot, Stéphane Durand-Soufflant et Stéphane Bouchet. Et si vous vous dites qu'on exagère la passion des Français pour le crime, écoutez donc ces chansons qui disent la vérité vraie sur la vie.
1: Le taf, l'angoisse, la fille, l'ennui, le temps qui passe, faut-il ennui, l'amour, l'amour.
2: Je crois que ce soir je vais faire une connerie Une petite envie de meurtre Me
3: chatouille, me chatouille J'ai fait une bêtise J'ai tué mon chicolo Pour que
0: Tuer sa fille et sa femme Fin, sa femme en premier On parle de fusil et d'idées noires Dans le fond de son grenier J'entends encore le bruit, les cris C'est pire à chaque
6: seconde Trois tombes pour un monsieur tout le monde De ce crimes abominables Sur l'acier de son couteau nu. Je lis que son âme est malade Et qu'il pleure dans ses nues. Encore une tombe à fleurir Un
2: ange part dans un dernier soupir Un fait d'hiver dans une ruelle
5: Un cri court, personne n'entend la c'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats.
2: Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang froid. C'est pas drôle mais on est bien obligé. De faire taire celui qui se met à gueuler, Bonnie and
0: Clyde. Big Flo et Oli, Debout sur le zinc, Fréhel, Johnny Hallyday, Barbara, Ayam, Georges Brassens, Gainsbourg et Bardot, ils ont tous chanté notre question du jour avec plus ou moins de romantisme. Euh, le romantisme, justement, est-ce que c'est un, un risque quand on raconte des affaires criminelles, Patricia Touranchot
3: Ouais. Je pense qu'il faut le raconter l'effet divers comme un, un roman du réel. C'est ce que on fait sur le, le site les jours. Là, on, on traite le fait divers comme un comme un feuilleton policier. Euh, on a tous tous les ingrédients en fait d'une belle histoire et d'un roman, sauf que tout est vrai. Donc, on peut dans l'écriture avoir un peu de, de retenue, mais en même temps, on a des personnages qui il faut bien les décrire. Les personnages, on a une intrigue qui nous est servie, qui en général est plus forte même que que, que les films. Et, euh, et en, ensuite, il faut raconter ça comme euh, voilà, comme une aventure avec euh, avec les ressorts de, 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 de chaque euh, chaque personnage, avec ce qui ce qui ce qui l'anime. C'est pas toujours facile d'ailleurs de, de de comprendre ce qui va animer un, un voleur. On le sait, voilà, c'est le c'est la pas du gain. Et euh, les voleurs me sont plutôt sympathiques dans l'ensemble. Euh, ce qui va euh, déclencher un je sais pas un tueur en série comme fournirait Guy Georges euh, ou enfin euh, ou, c'est c'est différent. Ou le le tueur de de Grégory par exemple du, du petit Grégory. Euh, Qu'est-ce qu'il anime, a priori? Vu la lettre de revendication du crime, euh, par ce corbeau anonyme, euh, c'est euh, la jalousie, c'est la haine du père de l'enfant. Mais ça, il faut essayer de... Voilà, on raconte tout ça.
0: Stéphane Boucher vous les histoires qui vous passionnent à ah, disons elles je, réunissent quoi
4: j'ai traité pas mal d'affaires de grand banditisme à une époque notamment à l'époque où j'étais au parisien et maintenant je traite essentiellement des affaires de, de crimes de sang hors terrorisme et tout ça donc on est vraiment dans le registre de l'humain c'est-à-dire qu'on essaie de faire pas, pas le procès d'assises pour la télévision mais en fait on, on va interroger les parties les gens qui sont en partie civile qui sont proches de la victime notamment les policiers les magistrats et, euh, et les avocats, donc euh, c'est toujours quelque chose d'humain. Et c'est vrai que le, la tentation du romantisme, dans certaines affaires, évidemment, il y a des ingrédients romanesques dans beaucoup de faits divers. Mais bon, on est, est comme disait Patricia, on est quand même dans, dans le réel, et donc on est, il faut euh, rendre compte de l'aspect romanesque de certaines choses, euh, tout en restant à notre place. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité.
0: Stéphane Durand-Soufflant, dans, dans Jour de Crime, pour évoquer Yvan Colonna, euh, condamné pour l'assassinat du, du préfet Irignac vous choisissez un angle tout à fait étonnant. Vous racontez le contenu de son sac à dos quand il a été finalement arrêté après 4 ans de cavale, je crois. Euh, et là, pour le coup, ce n'est pas du tout, du tout romantique.
5: Non les affaires dont on parle, elles sont quand même un peu hors du commun, donc euh, ça serait complètement absurde de vouloir les, ra les raconter de façon extrêmement plate, comme si c'était euh, des choses sans intérêt. C'est pas vrai, il y a un intérêt. Là, il faut pas tomber, dans, ce dans quoi il ne faut pas tomber, c'est la fascination et le d'apologie du crime, puisque le, le en fait, on se rend compte assez vite que le crime est assez bête. C'est quelque chose de bête et de, et de brutal et, et de laid. Donc, il faut mettre un peu tous ces ingrédients. et L'histoire d'Yvan Colonna, c'est Pascal Robert qui a qui, a qui écrit l'a écrit. Ouais, ouais. Et c'est donc quand on quand il se fait arrêter dans sa, sa bergerie, les, les, les policiers saisissent tout ce qu'il a avec lui, euh, notamment un sac à dos, et dans lequel il y a sa vie. Il y a, il y a ses quatre ans de cavale, donc avec tous ces petits objets euh, utiles ou, euh, ou ces fétiches qu'il a, qu a voulu euh, euh, embarquer avec lui dans, dans, dans cette cavale euh, de, de, en Corse. Hein, il n'a a jamais quitté la Corse, il n'est jamais allé très loin même de, de chez lui. Et euh, cette espèce de, 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 de récit très, alors là très clinique pour le coup, très, on dirait un procès verbal. Hein, oui, C'est évidemment voulu. C'est très saisissant. Euh, cette espèce d'inventaire à l'après-vert, comme on dit, parce qu'il y a des choses vraiment qui n'ont absolument rien à voir les, les unes avec les autres. Encore une fois, des choses très utilitaires et des choses qu'il rattache à sa vie d'homme. Et voilà, mi bout à bout, ça donne un, ça permet d'avoir un résumé très saisissant de ce qu'a pu être la vie de, de ce, ce, ce criminel pendant qu'il était en cavale.
0: Alors le, le cinéma fourmi de tueurs en série, notamment les, les films américains hein, qui exercent une, une vraie fascination sur le public, une vraie terreur aussi euh, c'est leur, euh, leur rareté qui crée cette fascination Stéphane Boucher, parce qu'il faut redire que les, les, les tueurs en série. en série sont des exceptions bah, dans, dans les criminels. Il a beaucoup
4: de temps en France avant de se rendre compte qu'il en existait c'est-à-dire que c'est un phénomène qui était essentiellement euh, anglo-saxon, américain et il a fallu euh, attendre assez longtemps jusqu'à des affaires comme Thierry Paulin dans les années 80 ou plus tard Guy Georges et encore plus tard euh, fournirait par exemple, et même Francis Holm, pour se rendre compte qu'il y avait euh, un phénomène français des tueurs en série. c'est vrai que euh, dans la galerie des tueurs en série, il y a quand même quelques, quelques personnages euh, euh, marquants. Et donc, euh, c'est vrai que la, le, le tueur en série fascine, euh, évidemment. Donc, et Patricia a écrit un livre sur, sur la craque de Georges, qui mmh. était à un moment... Euh, Clé dans l'histoire de la PJ. Euh, qui a été adaptée à au
0: cinéma d'ailleurs. Qui a donné le film qui... L'Affaire Escar. Voilà, par Frédéric Tellier. Hein. Qu'est-ce qui vous a... Qu qui a créé votre fascination Qu'est-ce qui vous a euh... ouais, moi, je incité pas, à écrire ça C'est pas une
3: fascination, mais euh, <coughs> Guy Georges, on avait assisté au procès ensemble avec euh, Stéphane Durand-Soufflant. Et euh, de, de, de tous les tueurs en série qu'on a vus, il y a Patrice Allègre à Toulouse aussi. Moi, c'est celui qui m'a en le plus intéressé dans son, dans son parcours. Parce que c'est le gosse de la DAS, c'est le gosse abandonné par euh, Hélène rampillon, serveuse de bar euh, qui, euh, qui a ce bébé avec un jet américain, qui le trimballe dans la voiture qui essaye de le fourguer, qui ne paye pas la nourrice et, et le gamin quand même euh, elle refuse de signer les, les papiers officiels d'abandon, ce qui fait qu'il est officiellement abandonné à l'âge de 6 ans. Et à ce moment-là, on lui dit « Mais Mon petit Guy Rampillon, tu vas t'appeler Guy Georges, on va prendre ton deuxième prénom, on va changer ton... » Et ça, ça marque ça marque quand même un enfant, ça n'excuse pas, mais euh, c'est des choses qui m'ont intéressé dans le parcours de, de Guy Georges.
5: Stéphane Durand-Soufflant. Le, le, les tueurs en série français, ceux qu'on qu qu connaît, hein, qu'on a, qu a de vu lors de leur procès, ils n'ont rien à voir avec les, les personnages des films américains qui sont des êtres euh, machiavéliques qui jouent avec la police, qui laissent exprès des indices, est ça, ce qui n'est pas du tout le cas d'un Guy Georges ou d'un Alec, ils n'ont aucune envie de jouer avec la police, aucune envie de se faire prendre mm. ils sont d'une intelligence euh, moyenne, Moyen, on va dire, C'est ce n'est pas des idiots enfin c'est pas du tout, C'est pas Hannibal Lecter quoi.
0: voilà, c'est ça Et,
5: et euh, donc il n'y a, y a aucune fascination pour, pour ces êtres-là, mais ce qui est vrai c'est que Guy Georges avait quelque chose de plus que les autres c'est des gens quand même qui sont aux frontières de ce qu'on appelle au, au sens profane la folie. Enfin, C'est quand même complètement dingue ce qu'ils font. Hein. Donc, euh, Mais ils ne sont pas fous, cliniquement. Mais euh, Guy Georges était le seul qui s'interrogeait un peu essayaient de se comprendre lui-même en général ils veulent une fois qu'ils mmh. sont pris si vous voulez, ils sont déchus n'ont plus du tout cette toute-puissance qui, qui était leur dont ils tiraient leur jouissance et donc ils sont très très économes de leurs mots dans les récits alors soit ils nient, comme par exemple Émile Louis euh, mmh. il vient pas moi alors qu'on... évidemment c'est lui euh, soit alors quand ils sont très pervers comme Fournier ils se complaisent dans un petit jeu je parle, je parle pas et quand je parle je donne des détails tellement épouvantables qu'on dit mieux vaut qu'ils se taisent mmh. mais c'est assez stérile finalement le seul qui était un peu euh, qui essayait de se comprendre c'est Guy Georges et oui. ça a donné des moments au procès Patricia s'en ah, oui, souvient fort. absolument oui. inouï
3: Avant le délibéré des, des jurés, avant le, le verdict Guy Georges a déplié une feuille de papier et il a lu en fait les questions existentielles qu'il se posait mmh. lui-même. Pourquoi est-ce qu'on m'a changé mon identité à 6 ans pourquoi est-ce que quand j'ai demandé le dossier à la DAS au psychiatre, pourquoi on ne me l'a pas donné Pourquoi j'ai pu agresser une femme et la balafrer euh, à l'âge de, de 18 ans et, et il a posé toutes ces questions, il, il cherchait, il cherchait. Euh, C'était oui. très, oui.
5: ouais, très troublant.
0: Alors nous on ne se veut que du bien jusqu'à 10h dans une bonne tasse d'été, promis juré.
6: My blue flashing lights, maybe. So what's even the fuss But the face of your boy Cause a darker picture Of the red-handed act He's gonna whisper Look, blood, I'm sorry Cause I know you got my back He was running I couldn't think I had to get out of that Not long ago You buy me to the shook ones Now this really is part two Cause you're the shook one Hand you the as you question Your friendship has men like you Gonna make me a con
0: George Smith, Blue Lights. Un grand bravo à Muriel Pérez pour sa programmation musicale.
1: Inter. Vous voulez boire quelque chose Ah oui. Marie Sauvion. Du chaud, du froid Du chaud. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: une bonne tasse d'été, le retour. On est ensemble jusqu'à 10h pour évoquer les grandes affaires criminelles sur lesquelles travaillent nos trois invités. Les journalistes Patricia Touranchot, Stéphane Durand-Soufflant et Stéphane Boucher. Évidemment, il était impossible de faire une telle émission sans parler d'une tragédie qui nous tient en haleine depuis bientôt 34 ans.
4: Grégory est un petit garçon de 4 ans. Le fils de Christine et Jean-Marie Villemain. La famille habite un petit village des Vosges, l'Épanche-sur-Vologne. Le 16 octobre 1984, peu après 17h, Grégory disparaît devant chez lui. Immédiatement, les gendarmes sont prévenus. Ils fouillent le village. La nuit tombe. C'est à la lueur de leur torche qu'ils s'approchent de la rivière, dans le bourg voisin de Dossel.
5: Vers 21h, à la radio, on a un appel. On l'a retrouvé. Il y a un moment, j'ai eu une, une seconde d'espoir que, que le cauchemar était terminé et que cet enfant était retrouvé sain et sauf. En fait, il n'en était rien, le cauchemar ne faisait que commencer parce que le corps de Grégory était donc retrouvé à Dossel, dans la rivière La Vologne.
0: C'est un extrait de Faites Entrer l'Accusé sur France 2, l'émission consacrée à l'affaire mmh. Grégory, évidemment. Bien, oui. Affaire qui a rebondi en 2017 alors qu'on la croyait euh, voilà, mmh. classée, en tout cas faute de, faute de coupable, Patricia Touranchot
3: c'est-à-dire que, le oui, l'affaire rebondit à un moment où on n'y croyait plus. Euh, parce que les, les parents de Grégory, Christine et Jean-Marie Villemain, qui avaient 24 et 26 ans à l'époque, hein, c'était leur premier enfant, euh, c'était des gens tout à fait euh, ordinaires, qui étaient euh, quand même euh, harcelés euh, par un, un corbeau, par des appels anonymes, qui ont été euh, déversés sur les lignes téléphoniques de toute la famille Villemain pendant deux ans. Euh, avant, bien avant euh, l'assassinat du petit garçon, et qui euh, ont été accusés. Enfin, elle, Christine Villemin, a fini par être accusée de d'infanticide, inculpée, euh, jetée en prison, et euh, elle n'a bénéficié d'un non-lieu qu'au bout de huit ans. Euh, lui, Jean-Marie Villemin, qui était un mec tout à fait euh, carré, plutôt plutôt d'aplomb est devenu un meurtrier. Il a tué euh, son cousin Bernard Laroche, qui avait été un moment suspecté de l'assassinat de Grégory. Et donc, ces gens, aujourd'hui, encore, se battent, et se sont battus depuis euh, 34 ans, pour que le dossier ne soit pas refermé, pour que la prescription ne passe pas, et pour relancer euh, ce dossier. Donc, ce dossier judiciaire a été relancé pour analyser les timbres des lettres du Corbeau, par exemple, pour analyser euh, génétiquement les, les vêtements de, de Grégory. Mais euh, des ADN mélangés ont été trouvés, par exemple, sur les habits de Grégory. Sauf que... Euh les ADN de ses parents ne sont pas dessus, ce qui est quand même bizarre. Ce sont eux qui l'ont habillé. Donc la Vologne, elle a tout lavé. Donc si vous voulez, la justice a, 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 re, euh, a, a, a voilà, a relancé cette histoire, mais les preuves ont disparu. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve matérielle, ni d'empreinte génétique,
0: ni donc je ne sais pas où, où ira ce, ce, ce dossier. Stéphane Boucher, quand vous, vous vous lancez dans une enquête sur un fait divers, est-ce qu'on sent très vite? que ça peut être une grande affaire ou est-ce que c'est le temps qu'il dit Comme exemple,
4: c'est l'affaire canta parce que j'ai été euh, très rapidement sous cette histoire qui est tombée en plein été au moment des, au moment des faits, en fait... Euh... Au départ, c'était assez flou, et en fait, rapidement, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'exceptionnel qui allait, qui allait se passer. Donc, c'est parfois une intuition, et puis il euh, y a des choses qui montent comme ça. Puis, euh, comme l'affaire Daval, l'histoire de la joggeuse qui a été assassinée, dont le mari a finalement reconnu le crime, il euh, y a des ingrédients qui, qui fonctionnent d'autre part, et puis c'est un peu le domaine de l'irrationnel.
0: Et vous Stéphane Durand-Soufflant, quand est-ce que vous savez qu'un procès est important C'est quoi C'est les enjeux sociétaux C'est euh...
5: quand j'y vais. <rire> non mais, le, le, le... sérieusement, l'affaire le, Grégory, c'est un peu le... Alors, il y aura peut-être jamais de procès proprement dit de cette affaire. Il y a eu le procès de Jean-Marie Villemin pour le, le meurtre de son cousin... C'est un peu le, le père de tous les faits divers. Il y a tout là-dedans. Il y a mm. une affaire épouvantable, un enfant. La, une mort euh, bon, d'enfant. Les, les, les crimes d'enfant, c'est évidemment les plus difficiles à supporter. Et puis surtout, c'est quand même le catalogue de tous les errements qui sont qui sont possibles. La justice, là-dedans, c'est fourvoyé. La police, c'est fourvoyée. La gendarmerie, c'est fourvoyé. Évidemment, la presse, c'est fourvoyée. Je pense que les, mm. ce qui a été commis par certains journalistes à l'époque mm. nous horrifie aujourd'hui. C'est-à-dire mm. que Je pense mm. que là, c'est quand même... J'imagine mal qu'on refasse. Je dis pas qu'on la presse est irréprochable. Hein. On voit bien, sur ces faits divers maintenant, Stéphane parlait de, de, de l'affaire Daval. On voit bien comment les, les chaînes infos se ruent sur les choses, essayent de faire le procès en direct. Enfin, bon, il y a des choses qui sont pas vraiment correcte, mais il n'y a pas comme à cette époque-là des, des volontés même de truquer les, les faits. De, de, oui. les, les journalistes se sont pris pour des détectives. C'était épouvantable. Hein.
0: D'où Je... l'acharnement sur Christine Villemin, d'ailleurs.
5: Hein. Oui,
3: parce que oui, et puis même le, le, le meurtre de La Roche par Jean-Marie Villemin, il a quand même été poussé au crime. Euh, y compris sûr. par des par des journalistes qui euh, qui lui faisaient euh, écouter enfin ils avaient enregistré les euh, les les aveux de Muriel Boll sur l'implication euh, supposée donc de, de Bernard Laroche enfin et, ils armaient quasiment le le, le bras de Jean-Marie Villemin. et euh, sur le comportement de, des des journalistes comme comme disait Stéphane euh, le, le photographe est allé voler quand même le médaillon de 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 la photo de Grégory sur la tombe et ensuite, pour se faire bien voir des Villemains, il leur a dit Moi, je vous aiderai à rattraper ce, ce médaillon. C'est un, un collègue mal intentionné qui l'a fait. Moi, je, je, je me débrouillerai. Euh, et il a, il a rapporté, en fait, le médaillon Villemain et, et tout en négociant une séance photo sur la tombe sur laquelle il avait apporté des jouets. C'était Noël. Et quand Christine et Jean-Marie Villemin sont, sont, sont arrivés, hyper étonnés de voir des petits camions de pompiers, je ne sais pas quoi, sur la tombe, le, le temps qu qu'ils demandent, ils étaient mitraillés de tous les côtés. Ces photos sont passées de partout. C'est
4: vrai qu'il y a eu un avant et après l'affaire Villemin. Pour la presse, ça a été un, un examen de conscience euh, incroyable. Oui, parce qui que, a porté ses fruits Il n'y euh, a pas eu de euh, Ensuite, à, après l'affaire Villemin, ça a été un tel désastre au niveau médiatique, il y a eu vraiment un examen de conscience, notamment. Euh, euh, le Parisien
5: qui, était, euh, qui, est, qui, a, qui a eu euh, des excuses euh, oui, à, à la famille Gilma à une époque quand même mmh, mmh. Stéphane Durand soufflant Donc, Patricia disait cette affaire ne se referme jamais et salue en effet l'acharnement des parents de Grégory et ça c'est tout à fait noble enfin on, qui, qui pourrait reprocher à ses, à ses parents de vouloir connaître la vérité mais derrière tout ça il y a d'autres il y a aussi d'autres motivations je ne suis pas sûr qu'elles soient aussi nobles il y a des histoires de guerre, de services d'enquête de, de, de gens qui veulent être ceux qui ont Résolu, résolu, euh, résolu cette affaire et là le, le, le rebondissement de 2017 est quand même extrêmement curieux dans, dans, dans sa forme, c'est une espèce de bombe qui explose, enfin, de pétard qui explose on dit ça y est, on peut pas imaginer une seule seconde que si c'est relancé, c'est pas pour avoir enfin la vérité. Souvenez-vous, conférence de presse solennelle, magistrats, gendarmes, généraux de gendarmerie, procureur général de Dijon, tous à la même table. On dit bon, bah, ça y est, on va connaître la vérité. C'était en juin 2017 de mémoire, donc c'était il y a plus d'un an. Est-ce qu'on a progressé J'ai pas l'impression. Mmh. Je crois qu'il y avait les, les, les trois personnes sont aujourd'hui accusées d'avoir activement participé au, au crime. Hein. Les, le grand ongle et la grande tante et Muriel Moll, le, la belle-sœur de Bernard Laroche, bon, c'est un peu compliqué. Ils n'ont, à ma connaissance, même pas été confrontés depuis qu'ils ont été interpellés. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Est-ce que vous, vous avez toujours une intime conviction dans les, dans, les, dans les affaires dont vous vous occupez Quand vous êtes au procès, est-ce que vous êtes une sorte de, de juré euh, officieux
5: Alors, c'est impossible de ne pas se poser des questions. Donc, quand on se pose des questions, malheureusement, on ne peut pas mmh. s'empêcher de trouver des oui. réponses. Mais il ne faut surtout pas que ça... Que, que ça joue dans les articles. Nous, on est, on est un peu comme des jurés, mais qui ne délibèrent pas. Donc, on a no, notre opinion, importe peu. Et l'expérience montre qu'en plus, on peut tout à fait, au cours d'un procès, changer d'avis. Même oui. de, de jour en jour, on, on peut changer 20 fois d'avis avant le verdict. Donc, on observe, on, on prend tout ça en compte, mais on essaye de raconter ce qui se passe devant nous, pas dans nous.
0: Alors, sans autre forme de procès, on est ensemble jusqu'à 10h sur France Inter. When,
2: I'll be down, no more the old dancing music sound All day long in my gown, when I will be down Quand je descendu des plateaux de fauneaux Poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort Attention plus personne, porteur de glace de Schwinghaus. Plus belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When petite so we'll just have to remember. I'll be down no more. The old dancing music sound all day long in my gown, when I will be down Plus d'atoll pour une déprime qu'un du bol Plus les folles griffonnant je t'aime sur des Bristol Quand je serais rien qu'un chanteur de salle de bain Sans Clap, clap, sans guitare, sans les batteries qui tapent. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort Quand je serai chaos, descendu des planètes faux, poussé en bas par des plus beaux Des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras
0: quand c'est bon, c'est Souchon. Et quand je serai KO, c'est à cette chanson que je penserai.
1: France Inter Marie Sauvion. Une bonne tasse d'été.
0: Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée aux grands faits d'hiver en compagnie de Patricia Touranchot, de Stéphane Boucher et de Stéphane Durand-Soufflant. Curieuse comme je suis, il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Mister, Mister, commissaire! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Où en est l'enquête? Le deuxième meurtre qui a eu lieu dans ce cinéma. Pensez-vous que le film soit vraiment mauvais?
4: Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de, de, qu la de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
3: Commissaire, peut-on parler de tueurs en série, Qu'on à craindre les festivaliers?
4: Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
3: Mr. Attorney, it seems Can has its own serial
4: killer now. Well, listen, let's le commissaire
2: be sure oui. un costume laine et soie,
3: croisé six boutons avec
4: chemise et cravate au motif rappelant ce de calder
0: c'était le commissaire Bialès, alias Gérard Darmon, dans la cité de la peur d'Alain Berberian. Blague dans le coin, quels sont vos rapports avec la police les uns les autres Patricia Touranchot, <rire> qui avait écrit un, un livre bah sur le 36 bon qui est dans des Orfèvres. Mais ça
3: dépend quel genre de poulet. Moi, j'aime les poulets un peu, un peu à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire, je ne suis pas moi, depuis 1990, euh, je rentre au 36 qui est des Orfèvres. Euh, la première fois, c'était un peu, un peu par hasard. Euh, mais en tant que ils m'ont ils ont fini par m'accepter à un moment où il y a eu et surtout des garçons qui, euh, qui étaient faits diversiers, hein. euh, les, les Hamon, les, euh, enfin les, les, les Rouletabilles. Mais euh, donc je les vois dans des cafés la plupart du temps et euh, dans des petits euh, bistrots euh, enfumés à l'époque <rire> et des petits restaurants un peu clandos et puis et puis on échange parce qu'en en fait euh, les flics dans l'ensemble, les, les vrais enquêteurs de brigades criminelles ou de, 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 de lutte contre le banditisme leurs histoires ils les racontent pas tant que ça, même à leurs femmes souvent ils peuvent pas et, et du coup euh, quand quelqu'un les écoute et aime ce genre de milieu parle comme eux, moi j'ai un peu j'ai adopté leur jargon au bout d'un moment, leur pastille aussi d'ailleurs et euh, qui une boisson commune aux, aux bandits et aux, aux poulets et, et voilà là par exemple cette semaine, enfin je prépare une nouvelle série donc pour les jours, un feuilleton euh, qui est sur euh, euh, en gros le serial killer fournirait, euh, les braqueurs des postiches et le vol du magot puisque fournirait l'odieux le, 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 tueur en série de, de jeunes filles vierges euh, à dépouiller euh, euh, les postiches à piquer dans leur dans un cimetière, leur une partie de leur manteau qui était enterrée,
0: qu'aucun scénariste n'aurait osé ah, imaginer, oui. hein.
3: et, et, et tue au passage quand même euh, le, 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 la Farida Amish qui était la, la, la femme d'un braqueur euh, lié plus ou moins lié à action directe lui euh, ce braqueur. Et, et du coup cette semaine là j'ai vu. Une, une personne qui, qui une ancienne d'action directe euh, un, un flic l'inspecteur Pasqualini, qui s'occupait de l'enquête euh, à l'époque sur les postiches et un ancien bandit euh, des postiches dans un bistrot à Bagnolet donc c'est génial moi
0: je, 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 c'est passionnant Stéphane Bouchet au rapport avec euh, avec la police euh,
4: disons qu'à l'époque où j'étais chargé du quai des Orfèvres comme Patricia c'est vrai qu'on avait des contacts beaucoup plus directs avec les avec les enquêteurs c'est à dire qu'on avait euh, le, le téléphone du chef, de son adjoint, du chef d'état-major, et tout ça par service en fait, notamment aux parisiens, on sait beaucoup la, la police. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est plus trop le cas, disons qu'on a plus ce rapport direct, tout est assez centralisé, et c'est vrai que l'information, pour être en contact avec des confrères qui, qui suivent toujours euh, le Quai des Orfèvres, l'information est difficile à avoir, il y avait plus de contacts humains directs. Et alors comment vous, vous
0: enquêtez Est-ce que vous avez l'impression de faire un peu le même boulot qu'eux finalement
4: c'est euh, disons que parfois la presse peut sortir des affaires que les que les ou maintenir à flot des affaires que les que la police euh, euh, ne suit plus ou euh, ne, on n'a plus moyen d'enquêter mais c'est vrai que c'est pas forcément c'est vrai qu'il y a un compagnonnage, quelque part, euh, sur ces affaires, mais on ne fait pas véritablement le même métier.
0: Stéphane Durand-Soufflant, alors vous, évidemment, euh, c'est moins la police que les magistrats, les avocats, les ténors. Vous en évoquez euh, quelques-uns, assez, assez impressionnants, dans genre dans de Crime. Euh, quel, quel rapport entretenez-vous avec eux on a, on a bien compris que l'ego des avocats, vous n'avez pas échappé.
5: Il est, il est considérable, l'ego des pénalistes, <rire> c'est ce qui fait leur charme. Moi, j'aime bien le leur côté, ils sont un, un peu fêlés, les, les grands pénalistes, ils ont toujours une espèce de, de une folie, en, une faille en eux, il y a quelque chose, il y a une fragilité même les plus, les plus solides, ceux qui paraissent les plus indestructibles, indestructibles. ce qui touche aussi, c'est leur, leur humanité, ils sont souvent assez drôles, assez rigolos, alors ils boivent Parfois moins de pastis que les policiers, ce qui m'arrange. Mais <rire> non, non, mais c'est de de des. Ce, ce qui est très amusant, quand on est très intéressant quand on parle avec un, un pénaliste d'un de ces dossiers. Alors moi, j'ai la chance de pas être là pour leur soutirer des infos, puisque le, le procès est public, donc je vois comme tout le monde. Mais on échange et ce qui, ce qui, est, ce qui est vraiment fascinant, c'est la, la facilité avec lesquelles les meilleurs d'entre eux retournent les argumentations. Vous voyez, vous discutez avec un Dupont Moretti, euh, il vous fait, il, il, peut tout à fait vous, vous convaincre que, à l'heure où on parle, il fait nuit noire et qu'il pleut des cordes, par exemple. Alors que, on est en plein été et... C'est et, ça, et les les Mais, vous, vous l'écoutez, vous dites, c'est vrai. Et, et, et c'est très, à la fois très, très malin, mais très fugitif et on s'en rend souvent compte quand on, au moment où on écrit les articles sur les plaidoiries. C'est-à-dire que euh, là, on, on, on assiste parfois à des plaidoiries extraordinaires, fascinantes. Bon, Dupont, euh, Henri Leclerc, Maisonneuve, enfin, je vois pas des Saint-Palais, des types qui qui sont d'une éloquence extraordinaire, à qui vous vous êtes là, vous vous y croyez, et après vous racontez, puis vous savez plus quoi choisir. C'est quelque chose de très fragile, le, 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 la plaidoirie, et tout le boulot de l'avocat aux, aux assises, c'est surtout le boulot avant la plaidoirie, c'est comment il va. Tout au long de l'audience, essayer de déconstruire le dossier monté par l'accusation, de tordre, ah. comme ils disent, de tordre les témoins, de mmh. et de les flics, les, les copains ou là de, de Patricia quand ils arrivent, <rire> ils savent qu'ils qu vont à passer un mauvais quart d'heure. <rire> Alors, y en a, a qui arrivent, -il. À, y en a qui arrivent à résister. Ouais. Euh, ça peut arriver, mais sinon c'est très très compliqué parce que il prend les, 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 les procès-verbaux ont été étudiés ligne à ligne. et Il mmh. sait à quel moment il va attaquer, nous on ne sait pas. Et on a ça. Et le, et le truc qui est génial, vraiment, et ce qui fait la force et le, le, le truc incroyable de notre métier, c'est que le fait divers et ce qui s'ensuit, le procès, l'histoire enfin, d'un fait divers n'est absolument pas tenue par le, 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 le plausible. Alors que quand vous écrivez une fiction, vous faites un scénario, il faut quand même qu'on y croit. Mais mmh. regardez Fourniret avec le, le, le gang de bossifs, c'est totalement... C'est à Vous avez montré sûr. ça à un producteur et il dit Non, c'est génial, fournirait le tueur de viande. Moi-même, je n'y croyais pas. Ouais.
3: J'ai eu l'intuition de ce truc. C'est moi qui l'ai révélé dans Libération euh, il, y a, il y a 14 ans. Et, et même moi, j'avais l'intuition au départ, je n'osais même pas vérifier si c'était vrai. Et puis au bout de 10 jours, je me suis dit Allez, tu vérifies ton truc. Oui, c'est bien et, en général et... avant même. c'est
0: <rire> ce que j'ai fait. <rire> bien évidemment, monsieur Stéphane. Bon, allez, il nous reste une minute. Dites-moi, mm. chacun, très rapidement, ça vous apprend quoi, toutes ces grandes affaires criminelles la vie oui, bah,
3: c'est la, la vie, c'est passionnant, c'est une aventure, euh, c'est hyper rocambolesque et en même temps c'est la vie, c'est vrai quoi. Stéphane euh, pourquoi les
4: gens euh, sont passionnés par les faits divers Parce que ça interroge sur soi-même, c'est le phénomène d'identification, soit l'auteur, soit la victime. En fait c'est pour ça la mécanique du fait divers, elle est, elle est dans l'identification en fait je pense.
0: Stéphane Durand-Soufflon, est-ce que vous êtes devenu un homme sage hein, depuis que vous écumez les assises
5: ça rend pas joyeux dans le fond, euh, <rire> mais euh, je pense que ça, on, on apprend sur la, la complexité de l'être humain mm -hmm. et, et la fragilité du bonheur.
3: Si, ça rend optimiste, moi je trouve. C'est ah parce ouais qu'avoir des choses si noires <rire> Non c'est pas ça ouais, Non mais euh, quand il m'arrive Quelque chose dans ma vie ouais. privée euh, Pour moi rien n'est grave parce qu'il y a tellement Pire euh, à côté, moi je trouve que ça et rend ça permet de relativiser. Optimiste Oui
0: bah oui, forcément, eh bah, écoutez, une bonne tasse d'été C'est déjà fini, il est temps de dire Au revoir à mes invités, merci Patricia Touranchot Je rappelle que votre dernier livre Grégory, la machination familiale Est édité conjointement par le Seuil Et les jours, merci Stéphane Bouchet On peut encore ouais. trouver votre livre trintignant quant à l'amour à mort euh, en poche et il faudra voir votre euh, documentaire sur la, la malheureuse Sophie Lyonnais qui
4: sera diffusé en septembre en en début sept... septembre, début début sur, TFX, septembre voilà.
0: sur TFX, merci Stéphane Durand-Soufflant jour de crime que vous avez co-signé avec Pascal Robert Diard ce dévore chez l'iconoclaste demain à 9h nous on parlera de ça
1: la retraite faut la prendre jeune, faut surtout la prendre vivant
0: ben oui soyons vivants pour la retraite c'est quand même l'idéal <rire> Cette émission était réalisée par Céline Hilla, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin posny gruel et Aliette Ovine. À la technique, merci à Stéphane Bojan. N'éteignez surtout pas, puisqu'on a rendez-vous tout de suite avec l'ami Laurent Delmas et son super génial ciné qui chante. Bonjour
5: Laurent. Bonjour Marie. Sur le non-rapport avec le d'hiver, je me disais la phrase suivante, quand je me compare, je me désole, quand je me compare, je me console. <rire> euh, voilà, je pense que c'est le rapport qu'on peut avoir avec le d'hiver. Bon, ceci dit, on va Pour ceux qui aujourd'hui eh ben, Yves Geland, le grand, grand documentariste français qui s'est intéressé à Gabin, à Georges Marché, à Georges Fraîche, à Michel Piccoli, à l'état de gens, et qui en plus a fait un magnifique documentaire sur Saint-Germain-des-Prés du temps des cabarets. Il viendra nous faire écouter Barbara, Gabin, Trenet, Montan, Mounoudji, Barbara Streisand. Enfin voilà. Un très très beau casting de chansons et de films.
0: Oh, ça va être trop bien. Bonne émission, Laurent. Merci.